0: Les effronter
1: avec Geneviève Petersen Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Vous écoutez Les effronter. Les soins médicaux qui sont parfois mal adaptés pour les femmes car ben les études cliniques sont trop souvent faites sur des hommes et peut-être aussi par des hommes. J'en parle tout de suite avec le docteur Marie-Anne Clavel, chercheuse et porte-parole de Cœur plus AVC. Bonjour docteur Clavel. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, même si les maladies du cœur et même euh, l'AVC sont les principales causes de mort prématurée chez les femmes quand même, moi j'ai euh, quand même appris ça aujourd'hui en lisant votre rapport, les deux tiers des études cliniques portent sur les hommes. Là, ma question va être bien simple. Là. Pourquoi la recherche s'est jusqu'à présent si peu intéressée aux femmes, même si c'est quand même l'une des causes principales de mort prématurée dans cette optique-là, Dr Clavel?
1: Il bah, y, a, y a plusieurs raisons pour lesquelles on avait peu de femmes ou on a encore mmh. peu de femmes dans les études cliniques. La première, c'est que pendant un certain temps, historiquement, les femmes étaient interdites d'être sur les études cliniques parce qu'elles pouvaient éventuellement être enceintes. Donc, euh, c'était un problème. On voulait surtout pas qu'elles rentrent dans les études cliniques. On s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée parce qu'après, on avait des médicaments bah, qui, éventuellement, leur allaient pas. Et puis, oui. euh, on a commencé à, à, à essayer de réinclure des, des femmes dans les études cliniques depuis euh, plusieurs années. Euh, on a, une euh, en cardiologie et, et, et aussi euh, bah, en cardiovasculaire, hein, puisque ça comprend aussi les, les maladies au niveau du, du cerveau, l'AVC, oui. des choses comme ça, euh, on a cette pensée que ce sont des maladies d'hommes. Et bah si oui. on a pas un effort pour inclure des femmes euh, on va avoir moins de femmes, je ne vais dire disponibles, mais enclines à participer à la recherche parce qu'elles pensent que ben, ça ne les concerne pas en fait. Ben
0: Moi-même, je pensais ça avant de lire euh, votre étude. Puis je me disais aussi, je me disais, écoutez, euh, si on fait beaucoup d'études pour les hommes, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement juste transférer les résultats aux femmes, les adapter
1: <rire> Si seulement on pouvait, ce serait bon. Euh, non, <rire> je le les... comprends bien. <rire> les femmes ne sont, sont pas juste des, des hommes plus petits. Euh, biologiquement parlant, physiologiquement parlant, euh, nous sommes différentes euh, des hommes et le, le cœur et le cerveau des femmes est différent. Euh, ils vont réagir différemment au, au même stress et il y a ces différents facteurs de risque qui vont avoir des impacts euh, qui vont pas être les mêmes. On, on connaît des facteurs de risque traditionnels comme par exemple, on sait que la, de, de, la, la cigarette est, est, un, est un facteur très mauvais pour les les maladies... chez les deux sexes, sexes. Ben, c'est ouais. encore pire chez la femme. Ah oui? Oui, la, la cigarette a plus d'impact chez la femme que chez l'homme. Ça, c'est à cause des pourquoi? différences biologiques au niveau cardiaque? Oui, vraisemblablement, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a beaucoup de choses on a, où on a remarqué ça, on a, en faisant des études où on a regardé. De plus en plus, on commence à, à analyser les résultats en fonction du sexe du patient, heureusement. Mmh. Et on se rend compte qu'il y a des différences comme ça. Et, euh, mais on n'arrive pas encore à les expliquer.
0: Mais Madame Clavel, est-ce que nous, les femmes, on a des facteurs de risque qui sont euh, juste à nous, c'est-à-dire qui concernent seulement les femmes
1: Il y a des, des facteurs de risque qui sont connus chez les femmes de maladies cardiovasculaires, d'attaques cardiaques, qui sont hum. par exemple euh, quand on a eu des, 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 des problèmes durant la grossesse, par exemple à faire une hypertension de grossesse ou un diabète gestationnel. Okay. Généralement, on a notre enfant, tout va bien, on est suivi pendant la grossesse, puis on oublie ça. Ça, ce sont des facteurs de risque qui font que plus tard, la femme peut développer des facteurs des, des maladies cardiovasculaires. Là, euh,
0: on a vu euh, toutes sortes d'histoires. Il y a des femmes, entre autres, euh, je pense à cette femme de 25 ans qui a attendu quasiment un an avant d'avoir un diagnostic parce que chez les médecins, on semblait pas euh, avoir euh, justement avoir été préoccupé par le fait que ça pourrait être des problèmes cardiaques. Euh, quand même, il y a une certaine éducation qui a à être faite au, au sein du milieu médical. Parce que ce que je comprends, c'est que trop souvent, il y a beaucoup de temps qui s'écoule avant qu'une femme soit diagnostiquée. Puis parfois, il y a des femmes qui meurent à cause de tout ça.
1: Tout à fait, tout à fait. Il y a, il y a un biais euh, en fonction du, du, du genre du patient. Euh, mm. Si une femme, par exemple, une étude qui a montré que si une femme disait au moment où, où, où elle, où elle, où elle donnait les symptômes de maladie euh, et qu'elle disait qu'elle qu avait du stress et de l'anxiété. Elle avait des, des chances que tous ces symptômes soient mis en relation avec le stress et l'anxiété. Et donc, on allait passer à côté de la, de la maladie cardiaque, de la crise cardiaque, alors que chez l'homme, ça, ça n'arrive pas ou ça arrive beaucoup, beaucoup moins. Effectivement, il y a des, des diagnostics euh, qui sont manqués chez la femme parce qu'on ne pense pas, même dans le corps médical, que les femmes peuvent avoir une atteinte cardiaque où on met les symptômes sur le compte d'autres maladies.
0: Hey, je vais être bête, Mme Clavel, mais est-ce que ça concerne les médecins
1: de tous les âges? L'étude dont je vous parlais c'était a été faite en 2006 et c'était chez les étudiants et les résidents. Ce C'est okay, pas des vieux médecins
0: qui ont des biais sexistes d'une autre époque. Ce n'est pas là qu'on est
1: pantoute. Même les jeunes en ont. Même les jeunes en ont. Moins. Heureusement, moins. Beaucoup moins. Mais euh, même les jeunes en ont, Oui. OK. Là, vous
0: travaillez sur un médicament qui cible la cause la plus fréquente de sténose aortique chez les femmes. C'est quoi cette maladie-là?
1: Qu'est-ce que ça fait? Alors, la, la sténose aortique, en fait, c'est la, la valve aortique, c'est une valve au niveau du cœur qui, mm. euh, qui permet le passage du sang dans, dans un sens, en fait, l'expulsion du, du sang à l'extérieur du cœur et qui évite que le sang revienne vers le cœur. Le problème, c'est qu'avec le vieillissement et aussi avec certains facteurs de risque, cette valve elle va, elle va avoir tendance à s'épaissir, à, à se calcifier, à se rigidifier depuis très longtemps on connaît cette maladie depuis relativement longtemps euh, on a toujours considéré que c'était de la calcification de la valve et que le, la, la, la lésion primaire était la calcification récemment on a démontré que euh, les femmes avaient moins de calcification que les hommes pour la même sévérité de maladie et qu'en fait elles développaient un, une, une, autre, une autre lésion dans leur valve qui était en fait le dépôt de fibrose et on travaille sur un traitement qui serait capable de ralentir le, le dépôt de fibrose au niveau de la valve euh, donc, ce sera un traitement qui pourrait être efficace pour, pour les deux sexes, hein, pour les hommes et les femmes, mais qui va être vraisemblablement, qui sera, s'il est efficace, beaucoup plus efficace chez la femme.
0: Ce que je comprends de notre discussion, euh, docteur Clavel, c'est qu'il ne faut pas hésiter en terminant à demander à notre médecin de passer des tests euh, cardiaques si jamais on a un doute.
1: Oui, et puis il faut être, il faut être suivi, il faut que la, la, la pression soit soit vérifiée, il faut que le, le tout ce qui est le bilan lipidique soit fait chez les femmes aussi ce sont des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire. Mmh. Ce qu'on fait systématiquement chez les hommes très fréquemment, se fait peut-être moins systématiquement et moins fréquemment chez les femmes. Quand même en pas, 2020. Il faut il faut, il faut il faut pas hésiter à en parler aussi à son médecin. Euh, chacune de nous doit parler de sa maladie de, de, de sa santé cardiovasculaire à son médecin de à son médecin traitant là.
0: À partir de quel âge euh,
1: Si on n'a pas de facteur de risque, on va dire, euh, si on n'a jamais eu de soucis, qu'on n'a pas de personne qui a des soucis dans la famille, on va dire peut-être à partir de 45 ans. Euh, si on a, il reste quelques il années, familles. ok. <rire> si, si, oui, mais si on a dans sa famille des parents qu'on fait des, de la maladie euh, cardiaque à un âge plutôt jeune, si on a des frères et sœurs qui ont de la maladie cardiovasculaire, il faut en parler beaucoup plus tôt. Très bien docteur Marianne Clavel, merci
0: chercheuse et porte-parole de Cœur Plus AVC. Je souligne au passage qu'il y a deux ans votre organisme a lancé sa campagne pour la santé des femmes qui vise justement à combler le fossé dont on vient discuter en recherche. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Bonne journée.
1: Écrivaine, blogueuse, blogueuse. scénariste et animatrice.